0: Começa agora o podcast Publicitários Negros. Acesse o site publicitariosnegros.com.br e saiba mais sobre nossas ações e projetos. Siga o Publicitários Negros nas redes sociais.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, rapaziada. Eu sou Augusto Oliveira. Esse é o primeiro, o único, o incrível podcast do Publicitários Negros e... Para começar, né, em grande estilo, vamos aí com esse conselho maravilhoso, esses membros, esses diretores, essas pessoas incríveis que fazem o PN acontecer nesse ano de 2023, fizeram um ano de 2022 incrível. E então, da ordem do menos tímido para o mais tímido, podem se apresentar aí, digam quem vocês são, o que vocês fazem, o que vocês gostam e como vocês vieram parar no PN.
0: Valendo, quem vai? <risos> Eu vou começar, apesar de eu não ser a menos tímida aqui nesse momento, né? Eu sou aluna Lima, eu sou a presidente atual dessa gestão do conselho. Eu vim parar no PM... Acho que eu nunca tinha comentado sobre essa história. Não sei se vocês estão aqui sabem. Mas depois de uma publicação de um artigo da minha tese de mestrado. E era um artigo dentro do livro Publicidade Antirracista. E que tinha um artigo dos publicitários negros. E eu já fazia parte do grupo. E o Aquiles me viu e fez o convite. E depois de um tempo eu acabei fazendo algumas outras iniciativas. E acabei virando a presidente do PN.
2: Bom, eu sou a Sou publicitária de formação, faço mil e outras coisas que eu vou lembrando no decorrer das conversas É sempre assim, porque também sou uma pessoa dislexa Tenho cara de 17, mas eu tenho uns 28, 29 anos Não passei exatamente a minha idade por conta da pandemia, então é isso Eu vim parar no PN por conta de uma iniciativa da primeira empresa que eu trabalhei Eu trabalhei na Wanderman Thompson, que era antiga JWT e depois fundiu e mudou de nome e aí lá existia uma iniciativa para inclusão de pessoas negras dentro do mercado publicitário partindo disso, algumas pessoas já faziam parte do PN e aí do nada eu acordei e estava em um grupo então acho que foi meio assim o meu processo, fui entendendo como as coisas funcionavam primeiro me falaram que era um grupo de rolê e aí eu fui entendendo que não era muito certo um grupo de rolê porque no final não era todo mundo que se encontrava no, no mesmo bar que não existe mais, de saudades e aí fui descobrindo que era o PN, acho que por só uma pessoa bem falante então a Luna me encontrou assim no meio desses grupos, me puxou para fazer parte a gente já vinha conversando algumas vezes e aí vim para o GT de carreiras e estou aqui não sei não sei há quanto tempo também, me desculpem por isso, mas estou aqui somando, ajudando as pessoas no desenvolvimento de perfil e carreiras vinculado com o recorte de pessoas pretas.
3: Então eu sou o Felipe Santos, eu estou começando agora no, no GT de comunicação e mídia, antes eu estava no GT de tech e se eu não me engano acho que já estou... Tô no Conselho quase uns dois, três anos também. Acho que sofro do mesmo sintoma da, da Lari nesse momento. A pandemia deixou bem complexa essa questão de medir o tempo que a gente faz e fica nos projetos. Estou bastante tempo no mercado publicitário. Comecei lá em 2012. Tenho uma carreira até sólida nesse mercado, E acho que nesse desafio de 2023, 2024, acho que é trazer o PN para uma linha de comunicar o que a gente quer trazer para o mercado de uma maneira fluida e que consiga se comunicar com as marcas de uma maneira que seja amigável e que mostre todo o potencial do mercado, publicitário preto de dias atuais. Acho que é isso.
4: Oi, eu sou Simone Bispo, também sou publicitária de formação, que veio de Recife, tentar crescer aqui na Selva de Pedra, que é São Paulo, e por enquanto está dando certo. Sempre gostei da área de conteúdo, né, apesar de já ter trabalhado em outras áreas também. Eu entrei no PN muito sem querer, porque aqui eu me sentia bem sozinha, né, no, no quesito de representatividade. Entrei pelo grupo do Facebook, Depois descobri que tinha WhatsApp e tal. Entrei no conselho por causa da aluna, que chegou me dando convite meio recusável. E e acho que já tem uns três anos também que eu tô. Às vezes eu falo, ah, eu vou sair. Mas aí sempre tem alguém que fala, vai sair pra quê? Para de ser doida, só tá cansada. Que é isso, às vezes aquela semana que é caótica. Mas é é muito bom fazer parte... E ajudar ativamente né, na, na mudança do mercado e da vida de pessoas, assim como, como eu gostaria que tivesse sido pra mim no começo. Então é muito é muito gratificante fazer parte disso.
5: Bom, gente, eu sou a Jana Martins. Eu vim da Zumbi dos Palmares, né? Minha formação em publicidade vem de lá. Lá a gente já trabalhava essa questão de aquilombamento. Antes, talvez dessa palavra tá mais hypada. E aí. É... Eu lembro que tem a ver com a a Lina, a Lina Moreira, que era a nossa coordenadora do curso. Ela isso que ela tinha me falado do grupo. Eu entrei direto pelo WhatsApp e aí fui conhecendo as as outras redes e tal. E vim parar no conselho por convite da Aquiles. Ele viu alguns trabalhos que eu tinha feito na parte de comunicação. Entrei primeiro como coordenadora de comunicação, depois de muitas conversas com a Luna eu acabei me indicando como uma pessoa mais estratégica E aí eu acabei indo como diretora de operações E estou já há um aninho como diretora de operações Realizando um sonho aí Que é uma área muito gostosinha de trabalhar Ah, eu preciso deixar muito claro que dentro desse contexto todo Desses, desses três anos que eu estou dentro do PN Eu virei mãe, eu gosto muito de citar isso Porque eu acho que a maternidade ela me traz muitas portas Muitos ensinamentos que eu trago para a vida profissional e muitas dessas coisas eu acabei aplicando no PN também e eu acho isso demais. É um aprendizado constante.
1: a ah, gente, muito bom vocês mostrarem essa janelinha aí de quem são vocês, da vida de vocês, um pedacinho. E vou aproveitar essa oportunidade, porque como host, são poucas oportunidades que você tem de realmente se apresentar, né? Então vou apresentar como eu me apresento em todos os outros lugares. Eu sou Augusto Oliveira, filho da Ana Cristina, do Antônio Sérgio, tenho aí meus 32 anos. Sou o Xu, né? Iniciado aí no Candomblé há algum tempo. Faço parte do Iliaxé, o Xunlauaju. É, eu sou músico, sou podcaster aqui. Hoje estou também como podcaster. Sou produtor cultural, né? Sou idealizador aí e organizador de uma das maiores batalhas de MCs do Brasil, a Batalha da Leste. Tenho um podcast que é o primeiro podcast voltado 100% para pessoas pretas, que é o Lado Negro da Força. Agora aqui também como host do PN. E... Tenho 11 bilhão de gostos pessoais aí, coleciono disco videogames, jogo basquete, sou feliz na minha vida e jogo bola, meto, marcha. Mas eu queria saber, né, falando também, sou membro do PN e faço parte do time de operações, mais uma pergunta, né? Várias pessoas foram convocadas, é, sentiram aí o chamado não só do PN, mas das pessoas que fazem o publicitário Os Negros e... Uma das histórias também, né? Eu não sou do mercado de publicidade, de formação e tudo mais, né? Eu sou do mercado de tecnologia, é sistemas de informação, análise de sistemas. E o que me fez mudar para o mercado de, de dar publicidade, além dos meus outros projetos, tanto a parte artística quanto a parte cultural com a Batalha da Leste, é, foi entender que eu tinha uma possibilidade de dar uma mexidinha na régua e colocar pessoas que se parecem comigo ou que não se parecem comigo, mas também tem é, as identidades minorizadas aqui nesse Brasilzão que a gente faz parte, no Flash e fazer esse dinheiro circular em outras mãos. Assim, foi um dos principais motivos de eu ter mudado do mercado de tecnologia para o mercado de publicidade eu queria saber o motivo de vocês de terem escolhido essa área logo de cara, né, para quem Já entrou e falou, serei publicitário. Como que é isso na cabeça de vocês?
2: Cara, eu só vou tomar uma partida, porque assim, eu acho que diferente de todos vocês, eu fiz dois anos e meio de arquitetura e urbanismo, e aí eu decidi que eu não queria, eu falei, vou arrumar um emprego onde eu não trabalho de final de semana. Foi por isso que eu virei publicitária. Corta, para. Eu estou fazendo 14 horas por dia, feriado, sábado e domingo, trabalhando com conteúdo, fazendo cobertura de evento, real-time. Por isso que eu só queria dar esse disclaimer aqui. meu critério foi esse. Quando eu comecei a cursar a universidade, eu sempre falava, eu quero ser publicitária, não quero trabalhar de final de semana, e eu quero trabalhar numa agência. Isso aconteceu? Trabalho em agência... Trabalho no final de semana, domingo feriado e até meia-noite, uma hora da manhã, quando der. Então, eu costumo dizer que eu sou meio que fora do, do objetivo de meus sonhos, publicitário, não sei o quê. Porque, realmente, assim, meus pais, eles são da área da saúde, eles trabalham 12 horas. E eu falei, gente, não quero essa vida. Tava falando hoje com a Luna, Luna, não sei nem se eu vou conseguir participar desse podcast, porque eu trabalhei 15 horas ontem. Vou trabalhar 15 horas hoje, amanhã e depois. Então, era <risos> é só esse recorte. Mas acho que depois de entrar no mercado, eu entendi muito que eu gosto muito de trabalhar com arte. Acho que, de certa forma, um publicitário, abrindo muitas aspas, tá? É um artista. E é uma forma de onde eu consegui fazer essa viradinha de chave e me colocar no jogo como uma pessoa preta. Não eu, mas outras pessoas que são parecidas comigo. Então, sim, eu sou a pessoa que dou carteirada e falo «Gente, só tem gente branca nisso aqui!» sou essa pessoa de, indica alguém, eu só, eu só digo que eu só indico pessoas negras, já disse para brancos que eu não ia porque eu só indico pessoas pretas. Então, acho que meu objetivo de trabalhar de final de semana não foi concluído, mas o de inserir mais pessoas pretas no lugar de representatividade, acho que é a minha missão atualmente, assim, dentro do
3: mercado. Muito bom esse ponto, Lari. Trazendo um pouco da, da minha vivência, acho que quando eu pensei em, em, em trabalhar com... Com marketing, publicidade, acho que não foi de cara essa minha ideia. Eu pensei em entrar muito na parte criativa disso. Então, lembrando lá, quando eu tentei entrar na faculdade, eu sou um bolsista do, do ProUni, e quando eu fiz o Enem, a primeira escolha era ser designer gráfico na Belas Artes. E eu não consegui se para entrar dentro da desse curso, mas eu consegui entrar é, na Unicid, que é uma faculdade menor para fazer o curso de marketing e, e publicidade. E acho que foi meio por essa escolha assim da, da vida que eu acabei caindo nesse, nesse mudão da, da publicidade. E hoje dá para dizer que eu amo trabalhar né, nessa área, acho que mudou muito a minha vida e, e a minha carreira. E vendo hoje o impacto que eu tive na vida de empresas, pessoas e tudo que eu já entreguei dentro desses 10 anos de carreira, acho que a publicidade ela está bem bem dentro de mim, então acho que teve esse esse caminho que começou ali do lado de design, mas eu concordo muito com o que Calari trouxe, de que o publicitário, a pessoa que trabalha com marketing, ele é um artista, porque com certeza ele move muitas coisas dentro da nossa sociedade.
0: Eu comecei no mercado de publicidade de uma forma bem curiosa, na verdade, eu fui, eu decidi fazer relações públicas para cuidar de projetos sociais, porque era a única coisa que eu conhecia que tangia de certa forma as relações institucionais de empresas, porque eu tinha sido contemplada por um projeto do Grupo Pão de Açúcar. E aí eu falei: "Ah, eu quero fazer isso para mudar a vida de jovens". E quando eu cheguei no mercado, eu falei: "Gente, mas não tem nada do que tinha ali. Eu quero trabalhar com outra coisa agora." E aí eu fui trabalhar em museu, em escola, fui trabalhar em vários lugares até um momento que me chamaram para trabalhar com influenciadoras negras numa empresa de cosméticos e aí eu comecei a me encontrar. E desde então eu comecei a trabalhar com algo que eu acreditava mais dentro de projetos para o mercado, eu, eu brinco que vem de parte da alma só, não toda, e eu sou formada em relações públicas, e trabalho com marketing, então eu estou dentro do mercado publicitário, mas não sou publicitária de formação.
5: Bom, aqui é a Jana, né, é, falando um pouquinho dessa, dessa questão de como eu entrei, eu entrei até que um pouquinho tarde, né, saindo um pouco da régua da galera, eu entrei com 26 anos no mercado de publicidade. Aos 26, eu estava sendo estagiária. E aí eu fiz o um exercíciozinho do pescoço e eu não encontrei ninguém que, que fosse negro na primeira agência. E aí isso me trouxe uma. Me trouxe muitos desafios como pessoa de entrar nesse meio que é, que há 10 anos atrás né era majoritariamente branco, e aí de, de trazer os meus, de puxar, falar quem mais tá, tá nesse rolê pra gente conseguir conversar, trocar ideias sobre e entender como que essa roda circula e aí ao longo do tempo eu fui passando por algumas agências e aí eu comecei a ver mais pessoas negras inseridas, e foi muito bom essa troca de experiências e, e mais engraçado é que todo mundo era mais novo que eu então eu trazia um pouco dessa vivência do que é você entrar no mercado de trabalho e não se encontrar, e acho que minha viradinha de chave veio quando eu participei do Enegrecendo a Propaganda, que lá em 2016, 2017, onde ao, ao conversar com alguns profissionais né de vários, de vários estágios, é, as pessoas contavam as suas dores, né do que era você estar no mercado você não encontrar pessoas iguais a você ali, como era essa questão de aceitação em projetos, e aí eu procurei ficar cada vez mais engajada em projetos que pudesse, pudessem puxar, principalmente mulheres negras fora do padrão. Então a gente está falando aí de uma, de uma vasta diversidade de pessoas que muitas vezes elas não têm, não são enxergadas pelo seu profissionalismo, pelo por tudo porque elas não são aquela pessoa, aquela pessoa negra padrão que tem voz dentro da sociedade. Né? e muito disso eu também trago da minha vivência e experiência como família. Né, na minha adolescência, eu, eu gosto sempre de citar essa questão, não expondo, mas eu, tinha uma, eu tenho uma prima, ela é retinta, e me marcou muito uma frase dela: de, tipo, tinha um creme clareador de uma marca que era pra clarear a marca de espinha, e ela me questionou se esse creme clareava a pele. Isso me marcou tão intensamente que eu falei: gente, ninguém merece passar por isso em ponto nenhum da vida. Então, sempre por onde eu passo, eu procuro levar a mensagem do tipo, tá errado, levantar a bandeira, faço um pouquinho de escândalo pelos lugares que eu passo, mas é necessário a gente abrir porta para as outras pessoas e, 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 acima de tudo, a gente conseguir de alguma forma que essas pessoas se enxerguem e se valorizem. Eu gosto muito de trabalhar esse lado da autoconfiança das pessoas, porque sempre foi um ponto que pegou muito pra mim em várias questões, principalmente profissional. Porque você não tem a validação ali toda hora. Pô, você tá fazendo um bom trabalho, pô, que legal. Então eu acabava sendo minha minha autoavaliadora. O que que eu posso melhorar, quais cursos eu posso fazer. E sempre procurando semear isso com outras pessoas pra, pra que todo mundo conseguisse evoluir numa escala bacana. O meu caso
4: foi um pouquinho diferente, porque eu vim do curso de biologia quase me formei, mas por causa de um projeto de extinção onde a gente ajudava animais em situação de rua e, eu, e a gente precisava ampliar a divulgação, né, e pensar mais estrategicamente eu acabei assumindo isso e gostando muito, e aí numa conversa com uma amiga, eu falei nossa, será que dá para viver disso aqui profissionalmente, porque eu acho que é muito legal muito interessante e aí ela falou que era só fazer publicidade, mas publicidade até então para mim era uma coisa muito de pessoas criativas, eu não me achava criativa. Eu acho que era muito mais também a visão que eu tinha da publicidade, né, ela era algo muito distante para mim. Mas aí eu resolvi largar a biologia, arriscar, minha mãe quase me matou, mas tudo bem. Consegui fazer publicidade pelo ProUni, que foi maravilhoso. Porque eu consegui estudar e trabalhar. E no caso, eu já entrei trabalhando na minha área, né? Que já entrei trabalhando com conteúdo, sendo social media. Então, isso me ajudou a nortear muito o meu caminho, que é o que eu faço até hoje. Eu amo muito fazer isso. E para além, pra além de, de, tipo, ah, era uma coisa que eu me identificava, eu acho que hoje uma coisa que me move muito na publicidade é isso, né? De fazer o que eu gosto e e assim como a Lara eu pensava, vai, ah, que eu quero trabalhar de segunda a sexta, quero trabalhar x horas, me iludir também um pouquinho porque às vezes eu também trabalho no fim de semana, às vezes eu vou até mais tarde, mas ainda assim é muito legal, né, ver projetos bons na rua e saber que tem um pouquinho de mim ali que eu fiz parte daquilo, então isso acaba sendo gratificante demais, assim faz, faz valer a pena ter desistido de biologia faltando pouco para acabar
1: Pô, oh, mano, mas você perdeu uma oportunidade incrível, que era catalogar o doguinho caramelo do Brasil e dar um nome pra ele. Imagina Car... esse futuro é. onde a Simone foi lá e deu <risos>
4: Pioneira em catalogação de cachorros caramelos. Vacilei, vacilei. Mas era muito engraçado, porque isso, automaticamente, quando você fala, ah, eu faço biologia, todo mundo queria que o espécie de cachorro é aquele, que, que planta é essa? ficava assim, gente, não, desculpa, não é bem assim que funciona. Aí agora eu vou fui para publicidade é. Ai, menina, então, sabe como funciona para postar não sei aonde? Ai, que tamanho que é. Que tamanho que, que é de foto pro Instagram? Tipo, automaticamente. Você não é.
2: Eu, minha avó, ela eu atendo Coca-Cola atualmente, só que eu não atendo parte de reciclável, retornável. Aí ela me ligou esse dia, e falou que viu um comercial falando de uma promoção. Que promoção é essa? Como que eu ganho? Eu não sei, não tem, não faço a menor ideia.
1: Antes de fazer a última pergunta, séria, vou fazer uma pergunta mais contraída para cada um de vocês, para todo mundo conhecer né? essas pessoas aí. Algumas eu já já conheço, já já fui na casa. Outras pessoas então não vou falar o nome, Felipe tá me devendo um jantar na casa delas, né? Tipo aquela aquela <risos>
5: maravilhosa
1: e tal. Mas às vezes as pessoas é o primeiro podcast do Penny e é o primeiro podcast das pessoas. Muitas vezes pode ser o primeiro contato com vocês para conhecer um pouquinho de vocês. Eu vou fazer três perguntas. É uma uma parada super estimada que vocês consideram. Pode ser qualquer coisa, dentro, fora da publicidade, na música. Eu também vou responder para facilitar. Mas depois uma que é subestimada, que precisa de um carinho, uma atenção maior. E por último, um conhecimento que você sabe, que você tem e que você quer que todo mundo saiba. Um caminho aí que você quer que todo mundo atravesse na né? facilidade. E pode ir você, Felipe, você que já tá me levando uma janta.
3: Nossa, bate pronto assim. Muito difícil, Augusto. Nossa. Acho que tá mais fácil você entregar o jantar pra você do que responder essa.
1: Estou pensando aqui.
2: Já disse que não quer te convidar mais, hein?
1: Não, pô, pode falar. Não, não, superestimado, Flamengo, sei lá, qualquer coisa. Não, não que esse Flamengo <risos> seja. Mas qualquer coisa, cara. Aquela campanha de 2021, da Marca Tal, nunca faria. Pode ser esse tipo de coisa também, cara. Ah, oh, vou cara, dar um. Começa... Não, não, vou dar uma ajuda,
0: vou dar uma ajuda aqui, Steve. você me falou de uma parada essa semana, você falou, "Ah, tem um projeto que tá captando dinheiro pra ajudar crianças no Dia das Crianças, com presentes, que quase ninguém conhece, é um quilombo aqui no Brasil, eu falei, jura? É uma parada aí, explica melhor, porque eu só só lembro dessas primeiras informações.
3: Tá, posso trazer isso pra, sei lá, trazer a última parte, que é o que eu tô trazendo pro, pro mundo. Tem um quilombo ali na, na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, no né? Colombo do Seu Gustavo, que é um lugar que abre de final de semana para poder ajudar as crianças a ficarem lá e terem um lugar de, de educação e ajudar os pais, né? Consequentemente. Tem 40, 50 crianças todo, todo final de semana e no lugar de eu trabalho a gente vai fazer uma arrecadação para ajudar ali no dia das crianças, né? Então a gente vai a padrinha ali, acho que de 40, a 50 crianças, e esse é um projeto que eu comecei alguns meses atrás a, a ajudar, até um amigo seu, Augusto, o, o Danilo, é, eu conversei com ele que eu tava fazendo uma troca do, do meu videogame e eu queria doar o meu, o meu atual, e ele falou, putz, eu não sei pra quem você pode doar Mas você pode doar pra essa instituição Eu fui doer o meu videogame Gostei bastante do, da proposta do Quilombo E agora a gente tá ajudando Nesse esse ponto que é ainda maior né? Acho que tende a ser um lugar Que eu pretendo ajudar aí a vida inteira Então anotem aí o nome Quilombo Seu Gustavo Vocês conseguem encontrar fácil ali no, no Instagram Cara, agora As outras duas perguntas aí você pegou Deixa eu ver, superestimado acho que pra mim, uma coisa que todo mundo gosta que eu não, que eu não gosto tanto é de viajar hoje, por coincidência, eu tô gravando esse podcast fora de São Paulo, mas é algo que eu não, que eu não gosto tanto, então acho que as pessoas superestimam a viagem e... Sim, tá
4: magulando, hein? Vai sair de conselho Sim,
3: amanhã.
0: É é,
4: Geraldo, eu nem fiscareta. todo mundo
0: aqui fez careta, eu tô só olhando <risos> <para vocês. risos> pode falar. Mas
3: é. essa mas, mas acho que essa foi do, foi do fundo do coração, então, né? então vale muito. E putz. Caramba, que pergunta difícil, cara. Acho que subestimado o sono, vai. Vou numa mais leve agora. As pessoas subestimam o sono.
4: Nossa, é real. É real. Eu acho que as pessoas num geralzão, assim. Elas acham que o sono não é tão importante, nem né? uma noite <risos> som, bem dormida faz tanta diferença, principalmente pra publicitário.
3: É, ia falar isso, principalmente pra gente,
4: eu vou defender oh. a viagem,
2: porque, assim, acho que isso é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas. Acho que como um corpo preto, eu sempre fui ensinada a resistir. E aí eu passei a minha vida inteira resistindo. E hoje eu já só quero viver pela minha existência. E aí a minha existência seja desde tirar aqui o, do meu pegar a minha malinha e fa- passar férias na Europa, seja a minha existência passar na Europa eu acho que por muito tempo a gente se viu em lugares onde a gente não era permitido uma vez, conversando com uma pessoa que é muito especial para mim, ela falou cara, você já tem você tem aquela foto com as suas amigas pretas na praia, e eu fiquei, que falta? deu aquela foto fazendo anos 2000 todo mundo com o dedinho assim, fazendo estrela todas as amigas juntas e aí eu falei, não. Ela, quantas amigas suas você sabe que tem essa foto? E aí eu parei falei, caraca, nenhuma. Então, minha meta hoje é poder tirar essa foto em algum momento com as minhas amigas. E viver para a minha existência. Desde viajar e só trazer como uma referência para que outras possibilidades, outras pessoas possam viver isso. Seja isso, encorajar alguém a poder tirar o passaporte e falar, você vai surtar, você vai surtar em outro lugar que isso também possa ser uma possibilidade então entenda seu ponto em relação à viagem mas acho que como um corpo preto é muito importante a gente zelar pela nossa existência, porque a gente nasceu resistindo, e aí existir desde, vou fazer uma veloz, ou eu viver aqueles negocinhos de burguesinho safado, vou fazer essas coisas vou fazer essas coisas, vou comprar uma plantinha vou, vou, sei lá, me alienar com alguma coisa, eu acho super importante a gente concentrar nossas energias em coisas positivas e que nos faça bem também, então Vim aqui trazer a minha carteira de fiquei indignada com viagens e amo viagens. Tá?
3: Mas acho que é... nesse ponto a divergência ela é maravilhosa, né? A gente tá aqui pra isso.
0: E não, é
2: sobre. Eu respeito é... muito sua
3: opinião, assim. É Mas
0: conta o resto pra gente, que... Lari. O eu... que é super estimado, o que é subestimado. Ah, então.
2: Aí eu vou trazer polêmicas, o que eu acho que é superestimado. Co... Ah, não é uma polêmica, né? Mas assim, não suporto o coach e. O que eu acho que é super, do superestimado é mês Gente, eu odeio mês aniversário Eu odeio. Eu odeio no nível. Assim, a, a entidade mêsversário para pra mim não faz sentido. E aí eu tenho um sobrinho de nove meses. Ai, Todo minha. mês eu tenho que arrumar uma desculpa para não estar presente no mêsversário A criança não tá feliz, vocês faz uma festa num dia útil com decoração para cantar parabéns pra uma pessoa que não tá fazendo aniversário super estimado pra mim o meu aniversário tá? não suporto não quero fazer parte não me convidem
0: e o que é muito bom e você acha que as pessoas não dão o devido valor
2: o que é muito bom e que eu acho que as pessoas deveriam, além de viagem dar um devido valor não, vai é deixar viagem mesmo. que seja a além é a existência e os momentos que a gente pode ter de alienação, sabe? Eu, fico, eu venho pensando muito nisso, assim. É, durante a pandemia, aconteceu muitos casos graves em relação à população preta. E aí eu vi um... Acho que esse episódio eu não esqueço mais, assim. Eu vi que tava todo mundo postando um quadro preto, vidas negras, e não sei o quê. E aí eu abri os stories e vi, tipo, eu sigo mais pessoas pretas do que brancas. Eu vi várias pessoas chorando. E eu vi uma, uma amiga muito próxima falando, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais vocês ficarem reproduzindo e repetindo que a gente tá morrendo, que a gente tá não sei o que, só que se a gente não é você como corpo branco, esse a gente sou eu então, eu não aguento mais eu não aguento mais ver essas coisas, e aí eu falei, caraca realmente, assim, e vocês poucas vezes vão me ver reproduzindo fotos de pessoas pretas ou cada, a não sei que eu seja tipo muito, 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 muito nojo assim, de indignação mundial mas, porque eu prezo muito pela existência e alienação, então às vezes eu falo, a gente tá, essa brusinha tá na promoção aqui vamos falar de brusinha vamos falar de comida, vamos falar de outras coisas, porque eu acho que as pessoas deveriam dar mais valor a esses nossos pequenos quilombos, nossos momentos de alienação. Então, é esse o meu ponto. E o do
0: mundo, e o do mundo?
2: Ah, não, então, pro mundo mesmo, vamos se alienar, vamos se Não, o que você tem pra trazer pro mundo? Comédia? <risos> Meme? Eu acho que todo conhecimento que a gente tem, ele é super importante, acho que o que eu puder é contribuir para o mundo em ajudar as pessoas a se encontrarem no seu lugar, acho que dentro do PN meu, meu lugar também é muito esse, né ajudar meio que as pessoas a fazerem esse match ali com a carreira delas, ajudar a trilhar nessa jornada, então acho que é isso assim, um conhecimento que eu acho que é super importante é, para os publicitários que estão começando estudar inglês, estudar um outro idioma, que no futuro você vai falar, puta, aquela menina negra num episódio falou para eu estudar inglês então acho que esse é um conhecimento que acho que as pessoas
3: precisam ter
2: pro mundo, assim, no geral, e é isso, assim, cuide da sua saúde mental, ela sempre vale mais do que um emprego CLT. E
3: ser coach de viagem. Apesar
2: né? de eu tirar coach.
5: Apesar é isso, de eu tirar aqui coach. pra isso. Inclusive,
2: aham. <risos> uh-huh. Único Você coach que me parece. É é
1: A gente viveu nossas <risos> contradições, né? Mas vamos aí, gente. Marchinha vou, que há.
0: Eu vou... Eu vou tentar trazer aqui um pouco das coisas que eu acho que são subestimado. É a nossa voz. A nossa voz é subestimada no sentido de ela como coletiva. Quando a gente tá falando algo que faz sentido pra gente, e todos falam isso faz sentido pra gente. É muito subestimado E, e, e tem uma potência. Eu sei que às vezes a gente tá cansado de colocar nossa voz pra tudo, mas a gente tem que escolher nossas batalhas, porque a nossa voz junto é muito, muito forte. É, o que eu acho que é overestimado, gente, ai meu Deus, é, as pessoas se estimam muito, tá falando o tempo todo. Qualquer coisa Fale o que se conecta com a sua audiência E se conecta com você Para com loucura Ninguém Sim, tem uma comida, comida né ninguém, no Instagram Comidas imperfeitas Não, como
5: não, está imperfeita. nada, não mostra como chegou nem, ali nem, O é um macarrão não sai mais cozido. Sei lá, tem várias coisas ali Que eu acho que as pessoas elas demonstram Uma felicidade, e eu vou dar uma razão Porque para mim é super intimado. Elas demonstram aquela falsa felicidade E eu sempre fico imaginando gerações mais eu tenho muita conexão com gerações mais novas eu sempre gosto de pensar nessa questão de do que que a gente está deixando aqui né é, e aí quando eu vejo a minha prima adolescente se preocupando tipo não estou bonita numa foto eu falo ei ei volta aqui querida não vamos analisar porque a gente começa uma construção de perfeição que é muito subjetiva para todo mundo, então o meu prato ele não tá mais, ele não tá gostoso porque ele não tá perfeito, igual a receita de Fulano no Instagram. Sei lá, eu não tô tão bonita porque eu não tenho a tal base de tal marca que, de, que deixou a pele da fulana maravilhosa. Não é nada contra as marcas, mas é o comportamento que é tóxico e ela, e em algum momento, essa toxicidade ela a, acaba impactando na gente. Por várias vezes, a gente já tropecei em momentos de tipo, eu reflito, falo, não volta um pouquinho, não é aquilo, não é verdade. O que é verdade é o que a gente vive no dia a dia e muitas vezes no off. Então é o comportamento dentro do Instagram que é, pra mim, é super estimado. Gente, o que eu acho que precisa de uma atenção, e isso eu trago desde sempre, é o marketing da galera que trabalha no transporte público. Se todos eles tivessem uma chance de serem representantes comerciais ou trabalharem na área de marketing de algum lugar, cara, as marcas iam vender assim. Esse pessoal ele faz um marketing tão incrível, tão maravilhoso, porque eu amo andar de trem. Eu amo Carmelou andar de trem para ver o shopping trem. São as maiores novidades tecnológicas, o marketing mais engraçado, mais engajado. Gente, qualquer artista para mim que está ali, ó, Fazendo, Ganhando seu dinheiro Dentro do, do transporte público Precisa muito da nossa atenção Você já viu um cara rimando Dentro de qualquer transporte O cara, o cara pega do nada Ele faz ali o, o freestyle dele Com tudo que está na frente dele E é incrível, é maravilhoso E acho que o que eu Pensando no que eu queria deixar para o mundo Em questão de legado Eu trago muito essa questão de maternidade Porque ela me atravessa assim De várias formas e eu acho que o poder da, da, de você conseguir respeitar a criança como um indivíduo e entender que ali está a tá sua plantinha que você vai regar todo dia e que está na mão de, do, dos adultos que convivem com ela, transformar ela num ser humano da hora. Isso é independente do, de profissão que ela vai seguir, o que, que ela vai ser, é, independente de qualquer coisa, mas... Saber que você está criando um ser humano, que ele vai ter um caráter legal, que ele vai conseguir se comunicar com todo mundo, que ele não vai ser cheio de preconceitos, de inúmeras coisas. Então, acho que é essa minha missão hoje em dia é muito entender muito do, do que era a maternidade antes e significar isso com quem eu puder. Sempre trazer esse lado mais análise psicológica de tudo para poder ter, um, ter uma, uma galera quando alcançar uma maturidade assim, um pessoal muito legal de se conviver. A gente precisa virar essa chavinha, sabe? Do ser humano que é suportável para um ser
4: humano que é legal de conviver, que as pessoas gostam, sabe? Nossa, total. E e aí eu aproveito o gancho para começar falando sobre o que eu acho que é subestimado, que são pessoas negras. Nós somos muito subestimados, não só no mercado publicitário, mas na sociedade, né? E e é assustador isso, porque a gente é subestimado, mas, enquanto senso, nós somos maioria, tratados como uma minoria. Então, Acho que a gente é subestimado e, e existe um, um exercício tão grande de fazer a gente se sentir assim, que eu acho que quando uh, realmente as pessoas acordarem para somos maioria e temos capacidade, sabe, temos potencial, muita coisa vai mudar. Eu espero ainda estar aqui, né, para ver pelo menos o começo dessa mudança superestimado é meio assustador porque tem, tem muitas coisas que eu acho superestimado eu concordo um pouco com a Lara, eu acho coaching muito superestimado é, mas não o, o coaching no sentido literal da palavra porque eu já percebi que alguns coachings são é, bons e que trazem bons é, inputs mas aquele coaching de rede social, sabe? que tem sempre uma frase pronta uma formulação mágica isso incomoda muito então, e uma coisa que eu acho superestimada é a facilidade que as pessoas acham que, que é trabalhar no, com conteúdo digital, por exemplo. Sabe, eu acho superestimado o jeito como as pessoas tratam o, o conteúdo. Elas acham que é tudo muito fácil, que todo mundo vai ficar rico, sei lá, virar criador de conteúdo é, é fácil, é ganhar produto, ir para festival de graça. E... A galera não vê como a parte que é da relação, sabe, de realmente criar coisas boas, nossa, é, é um pouco assustador, assim, como, como as pessoas superestimam criar conteúdo, o influencer, sem entender de fato o que, que isso implica, sabe, tipo, uma coisa que você fala hoje na rede social, quando você tem muitos seguidores, aquilo ali traz um impacto muito grande, Você tem o poder de, inclusive, causar grandes problemas para outras pessoas, sabe? Com com o que você fala, com o que você reverbera. Então, eu acho que o influenciador, por influenciador, assim... Sem grandes coisas, tipo, sem bagagem, né? Sem sem coisas que realmente agreguem, eu acho que é superestimado demais. E uma coisa que eu acho que o mundo precisa, precisa conhecer... Ah, eu acho que o mundo precisa conhecer mais... É, mundo não, mas eu diria o eixo sul-sudeste. Ele precisa conhecer mais o norte e o nordeste do Brasil, como um todo. É muito rico de profissionais, é muito rico de cultura, é muito rico de diversidade, e diversidade em vários aspectos, né? Diversidade de flora, diversidade de fauna, diversidade de, de pessoas eu acho que o mundo não lembra do norte e do nordeste sabe? lembra só quando carnaval, porque a gente quer ir para Salvador, Recife, Olinda agora Parintins, começou a ser vista então agora as pessoas começaram ah, eu queria ir pra Parintins, mas a gente não é só carnaval, a gente não é só São João, Caruaru, a gente não é só Parintins, sabe eu acho que o mundo precisa olhar mais norte e nordeste e ser bem menos xenofóbico porque também não adianta olhar só pra fazer gracinha, o Acre existe? Sim, o Acre existe. Existem pessoas incríveis no Acre, existem coisas incríveis acontecendo no Acre, sabe? E a gente não olha pro pro Norte e Nordeste, principalmente no mercado publicitário, né? Tanto que eu precisei sair do Nordeste pra crescer e era esse o pensamento mesmo, assim, tipo, se eu ficar aqui onde eu tô, eu nunca vou atender uma marca grande, eu nunca vou ter uma oportunidade legal, eu nunca vou ganhar bem, até porque o que a gente ganha também tem, tem relação com o nosso custo de vida, né? O custo de, de lá pode ser menor, mas ainda assim a desvalorização é grande. Então, acho que as pessoas precisam olhar mais pra cima, no, no sentido mapa.
1: Muito bom, maravilha. E pegando carona no ponto que você fez antes, né? Sobre a questão do conteúdo. Realmente, você precisa ter um entendimento muito grande para ter... produzir material que tem um impacto real na vida das pessoas, que faça as pessoa sentir alguma coisa. E... O meu superestimado tem uma relação com isso, que são gráficos, fotorrealismo, é quando a gente fala de arte e, e nisso envolve jogos, né? Superestimado. A diferença entre um filme, vou chutar aqui qualquer filme, entre o Rei Leão do Matthew Broderick e o Rei Leão da Beyoncé, pô, o fotorrealismo fez toda a diferença. Mas, a um sucesso de bilheteria, a gente sabe qual é o Rei Leão mais legal e é, não é o Rei Leão é da é Virginiana favorita, infelizmente. Um conhecimento que eu gostaria de passar, contar até cinco, antes de responder qualquer coisa, qualquer pergunta, na sua cabeça. Conta até cinco. Se você estiver discutindo com alguém, conta até cinco. Um, dois, três, quatro. Se estiver numa reunião, conta até cinco. Augusto, você consegue fazer tal bagulho? Pô, consigo ser, eu, tipo, um, dois, três, quatro, cinco. Até consigo, mas eu preciso disso, disso e disso antes. E aí, se for possível ter esse... Esse bagulho, eu consigo fazer o que você me pediu. Ah, mas você não sei o que, não sei o que lá. Conta até sim. Pô, tem um contexto por trás disso aí. Sempre vai te ajudar. Ninguém vai te... As pessoas podem até achar estranho no começo. Você demora um pouco pra falar. Mas pense que, é, tal qual, né? Uma coisa que é subestimada é a comunicação assíncrona, né? Quando você Nossa, responde uma mensagem. muito tempo da pessoa, né, mas vocês estão se comunicando ali, é pensar um pouco para responder qualquer coisa, pode ser tipo, o que você quer comer? Pensa 5 segundos, vai te ajudar muito na sua vida.
4: Total, eu, eu aplico muito isso e é engraçado, porque às vezes na reunião a minha cliente fala, e eu acho que você não gostou, eu falo, não, eu tô pensando, calma, porque é isso, só que no meu caso eu conto até 10, porque 5 para mim é pouco, eu sinto que 5 para mim é pouco, então eu conto até 10, e agora eu tô tentando fazer isso muito mais, assim. Porque eu sinto que às vezes, inclusive, eu combino coisas e prometo coisas muito no impulso, que é muito característica, né, de quem tem borderline, é muito a impossibilidade. E aí depois, tipo, pô, eu, eu, sei lá, prometi ir num show com a Luna num dia que eu tô muito feliz. Mas aí, sei lá, dá. No, um dia antes, ou, ou no dia mesmo, eu não, não tenho forças nem pra e na portaria do meu prédio, mas eu prometi com empolgação tão grande, sabe, sem parar pra pensar 10 segundinhos, que isso realmente faz diferença.
1: Mas é o seguinte, agora eu quero saber de vocês, qual é o legado que vocês, dentro do GT de vocês, dentro do Publicitários Negros, quer deixar pra essa próxima geração, geração Z, que já tá vindo aí com tudo no mercado de trabalho?
2: Eu recebi essa pergunta esses dias de uma membra do PN, ela pegou falar, ah, mas o que que vocês fazem assim, né, com o GT de carreira? E aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que, para além de viabilizar e trazer essas possibilidades, eu quero que as pessoas entendam que elas são potentes e que é possível para elas. É, às vezes eu falo muito com a Luna de Luna, mas às vezes as pessoas não têm essa, essa oportunidade. Assim, Tem gente que não consegue chegar nesse lugar. Eu muitas das vezes eu escuto o retorno dela. Ela falou falar muitos não, mas às vezes ela falou pra mim. Então a gente pode criar esses acessos. Desde. A gente. Com, até trazendo o contexto de Canis, né? Foi um projeto que eu olhei pra ela e falei, Luna, entenda que uma carta é legal, mas a gente pode fazer mais que uma carta. Eu falei, eu não quero só uma carta, eu quero enfiar um monte de gente lá. E <risos> não foi um monte de gente. Mas a gente conseguiu trazer pessoas pra conhecerem esses espaços. Desde. Eu, a gente fez algumas visitas técnicas, a gente fez muitos projetos importantes, e eu escutei um feedback de uma menina que fez uma mentoria, ela falou, eu nunca imaginei que eu pudesse ter um mentor com a carga que a pessoa tem, com o peso que a pessoa tem, assim, de questão profissional. Então, eu acho que meu papel dentro do GT de carreiras é deixar esse legado de que sim, existem as possibilidades, e sim, você consegue chegar nesses espaços, e eu posso vou dar o meu máximo para viabilizar para que as pessoas consigam chegar nesses espaços. Para além só de te indicar alguma vaga ou a gente fazer esse corre para te ajudar nesses processos é de essa possibilidade existe, o PN tá muito aqui para trazer essa possibilidade para você como profissional e para acrescentar na sua carreira. Então, eu acho que é os acessos e viabilizar esses acessos. Acho
3: que o meu vai muito na, na linha da Lary, acho que é trazer essa, essa visibilidade e essa ponte que muitas das vezes pessoas pretas no começo de carreira não enxergam. Então, acho que é o é nosso papel é, mostrar que é possível. Então, acho que o meu legado tá tá muito nisso, né? De mostrar que é possível e continuar crescendo, trazer um exemplo. Muitas das vezes mostrar o trabalho que a gente vem fazendo e cada um aqui consegue trazer... Muita coisa para todo mundo que está começando no, no mercado. E acho que esse é meu principal, principal legado, assim, né? Mostrar para as pessoas que estão começando agora que é possível chegar e ter um cargo na publicidade que vai gerar uma vida melhor para ela e para a família dela. Bem simples, assim. É o que a gente precisa.
2: Só vou complementar o que o Fih falou, porque faz sentido com o que eu disse. A gente tá falando de viabilizar acessos e trazer possibilidades, a gente não tá falando de meritocracia, porque meritocracia é a história para boy dormir, né? Porque a gente sabe que só quem acredita nessa história realmente é literalmente boy. Então, quando a gente fala de viabilizar, é trazer possibilidades, e tendo em vista a narrativa e vivência de cada um como um indivíduo. Só trazer esse adendo.
3: Quem é do ProUni levanta a mão, aqui.
4: Ah, acho que no meu, no meu caso, né, que, que entrei com o GT de Educação e agora passei para comunicação, é, meu objetivo é muito esse de fazer todo mundo ouvir PN e saber o que é, saber entender o que é o PN. Uma coisa que já foi muito legal, que aconteceu, foi quando eu entrei na agência que eu tô agora, há uns quatro meses... Eu falei, ah, vou entrar aqui de fininho, vamos ver, né? Tipo, quem é a galera preta daqui e tal. E aí, no meu primeiro dia presencial, tinha uma galera, assim, que chegou aí. Pô, você é do PN, né? Ah, eu lembro de você mandando comunicado. Ah, eu lembro de você em tal evento. Eu acho que, tipo, para além da nossa galera, sabe? Eu quero que, inclusive, pessoas brancas saibam a potência que é o PN... E que lembrem do PN... Tem que assunto da publicidade, assim, né? Que a nossa comunicação, ela, ela realmente reverbere pra essa galera lembrar da gente sempre. Não só quando... Ah, eu tô com uma vaga aqui e queria jogar... Você pode jogar aí no seu grupo? Não, eu não quero só isso, sabe? Tipo... O meu no grupo é o de menos. Não precisa nem você me procurar. Tem gente que, tá, que trabalha no lugar que vai trazer. De todo jeito. No, no, no grupo do WhatsApp ou no grupo do LinkedIn. Quero que as pessoas cheguem trazendo propostas, né? De parcerias legais, coisas interessantes. E que eu possa dizer, pô, legal, vou te passar para o diretor que cuida disso, sabe? Que, que realmente a gente construa esse legado, assim, de... Todo mundo sabe quem é, quem é o Publicitários Negros, o que é, e qual é a força do, do Publicitários Negros, que não seja, tipo, que eu sei, literalmente vista a camisa, e todo mundo sabe o que significa ali, aquela estampa, quando eu tô por aí.
5: Bom, acho que o meu caso une a Lari, une o Fé, une a Sil, um pouquinho de todo mundo, e dentro de operações a gente costuma entender que a operações ela vai organizar tudo para deixar e dar todo o suporte para que todo mundo consiga concretizar todas as coisas e eu acho que é isso é entender primeiramente entender o papel de planejamento porque sem planejamento a gente não sai do lugar no segundo é, é é conseguir ter o um pedacinho de tornar a nossa voz mais potente de permitir que as pessoas saibam que é, aliás de, de lembrar as pessoas que elas, consegu, que elas vão ter acesso a lugares Onde elas vão poder dar as melhores condições para a sua família toda É um sonho utópico, mas eu carrego isso É ter essa questão da CID, levar o nome do PN para mar mesmo Para a galera entender quem é a gente, a potência que o PN tem todo junto E um pouquinho da Lari, que é entender que a gente está acima de estagiária na lista a gente vai chegar a ser CEO e, como disse o Jordan, quem não está satisfeito vai ficar mais satisfeito porque veio um bonde grandão chegando e derrubando tudo quanto é porta, tudo quanto é tempo impedimento.
0: Ai, como a gente falar depois de vocês, gente. É, é. <risos> Bom, o legado que eu tô aqui para deixar para o PN é que eu não assino cheque em branco, né? Eu estou sempre... Mas o que que a gente ganha com isso? Para tudo na vida. Eu só dedico meu tempo e energia quando eu olho em coisas que costumam ter resultado. Então, eu quero muito aproveitar a... o poder de curadoria da Lari, o poder de amplificação de, de mensagem do... do Fê, o poder de organização e, e força tática da Jana e o poder de trazer e ecoar para o mundo da si para a gente trazer essa mensagem para todos os membros e que as pessoas saibam cada vez mais que a gente não está aqui para continuar trabalhando de graça para ninguém e que a gente precisa valorizar o nosso trabalho e ter ele valorizado. Porque se a gente não valoriza para o outro lado de lá as pessoas não reconhecem isso, a gente não tem a troca. Então, é, o meu legado para o PN é que a gente seja um CNPJ e que as pessoas que estejam dentro do grupo elas possam se beneficiar disso e elas possam, com atemoramentos e desenvolvimentos e acesso a vários lugares porque é muito ruim chegar onde quer que você possa chegar e chegar lá e fazer o exercício do pescoço e não ver mais os seus e eu tô aqui para que a gente cada vez mais faça os exercícios do pescoço e a gente enxergue mais dos nossos
1: ai gente é isso né, e aí no final do de todo rolê, né? A única coisa que eu, a, eu acho que o papel, né, do dos Negros, além de capacitar as pessoas, é deixar a publicidade menos solitária para pessoas pretas que vão é, participar desses projetos, ter uma oportunidade de acolhimento. Até conversei fora da gravação com vocês, é uma nova liderada que está começando e ela teve a recepção que eu gostaria de ter no trabalho, né? No, no caso, né? recebendo, tipo, apresentando ela as pessoas com muito orgulho, com muito carinho, né, ela saber que ela pode contar comigo desde a hora que ela entrou na agência, assim, tava lá no, na recepção, fiz questão de, tipo, da recepção até o lugar que ela fosse sentar passar esse dia comigo, a questão do almoço, que é uma parada que muitas das vezes, quando a gente é recebido num lugar novo, você não sabe se você vai almoçar sozinho, se você vai comer fora, se você vai levar marmita e tudo mais, mas, pô, ah, você vai levar marmita? Então também vou levar e vou comer com você. se tá indo embora? Beleza, suave, bem-vinda mais uma vez. Quando você chegar em casa, você me dá um toque. E aí quando chegou, ah, cheguei em casa. Pô, foi um ótimo primeiro dia. No segundo dia, eu vou estar aqui do mesmo jeito pra te receber. E é isso que o PN faz pelas pessoas. E é esse o nosso podcast. É esse, essa recepção que você vai ter nos seus ouvidos, você pode ter nos seus olhos em formato de vídeo, se você se inscrever no nosso canal, se você assinar aí o nosso podcast no seu agregador favorito, fique com todas as boas energias e, desculpa o Felipe não gostar de viajar, mas a gente gosta. Então, se você quiser saber mais, é só se inscrever nas redes do PN, a gente tem aí sempre comunicados, informações relevantes para você, Pra sua agência, pro seu negócio Vocês querem dar o um tchauzinho coletivo Pra gente ir todos com essa vibe maravilhosa Essa energia bonita que vocês colocaram aqui tchau gente. Tchau, tchau,
5: gente tchau,
4: gente Eu queria só parabenizar tchau, Uma, uma filósofa maravilhosa Que a gente tá chegando Quem gostou? Ai, vamos palma, fazer um coro Isso. Paciência.
5: Eu acho legal é, Eu ia falar justamente que eu isso. Que a gente vai tá fazer finalizar <risos> gente, é <isso. risos> Quem é não gostou da ciência? Não, é Vamos fazer em couro. A gente vai fazer em coro? Augusto, você faz a contagem?
1: Não, claro, então vamos lá, né? 3, <risos> 2, um, Quem gostou, um... bate palma.
2: Quem, quem, quem não ball. gostou, bate palma. Ah, ah, é é <risos> quem gente. não gostou, paciência. Paciência.
5: É isso. quem não gostou,
2: paciência e se inscrevam no Sim, nosso inclusive. perfil. Ah. <risos>